0: Highlight-Folge für das Jahr 2023. Wir sind der Schwarz auf Weiß Bücher Podcast und wir bedanken uns ganz herzlich für eure Unterstützung im letzten Jahr. Deswegen heute hier mit einem neuen Setting für euch. Wir sind im Görreshof in München, wo wir diese wunderschöne Bibliothek nutzen dürfen, um diese Folge zu produzieren. Vielen, vielen Dank, lieber Görreshof. Und ja, worum soll es gehen, Simon? Klär uns mal auf.
1: Also erstmal, wie Fabi auch schon gesagt hat, danke, dass ihr dabei seid, diese Folge hört, so viele Folgen hört. Ich meine, nur durch euch sind wir zum größten Sachbuch-Podcast, zum meistgehörten Sachbuch-Podcast Deutschlands geworden. Und ja, das ist schon geil. Das ist haben auch gesagt, komm, jetzt müssen wir einmal abreißen, deswegen hier mit der geilen Kulisse. Wenn ihr das gerade auf dem Podcast-Feed hört, auf dem Audio, es lohnt sich zwar für jede Folge, aber für diese Folge ganz speziell, ihr müsst auf YouTube schauen, ihr müsst euch diese Kulisse geben. Mega, mega schön hier. Es wird darum gehen, unsere Highlight-Bücher des letzten Jahres, die Bücher, die ihr vielleicht selber für 24 lesen solltet, um euch fortzubilden, auch einem Kids oder welche, auch vielleicht auch welche Folgen ihr noch mal reinhören solltet. Ähm, genau, deswegen haben wir euch ein paar mitgebracht. Wir werden hier gleich auch wieder in das Bücherregal mit reingreifen.
0: Ja, ich weiß, vielleicht habt ihr es schon entdeckt. Hier haben sich ein paar Bücher von uns versteckt. Ein paar, die gehören nicht hierher. Und der Rest gehört tatsächlich hierher. Die sind nicht alle von uns mitgebracht. Aber ich würde sagen... Ähm, Lass uns doch einfach gleich mal mit deinem ersten Highlight starten. Was war für dich so eins der Bücher letztes Jahr?
1: Insgesamt, was man hier, glaube ich, was man merkt, ist, gerade letztes Jahr und auch in den Highlight-Büchern, das bekommt man, glaube ich, immer so ein bisschen mit, auch, ich glaube, ein guter Zeitpunkt auch für so ein bisschen Behind-the-Scenes, so für den Podcast, so eine Rückblicksfolge, so eine, Rückblicks so eine Highlight-Folge. Ähm, letztes Jahr war für uns beide anscheinend ein Jahr, wo wir uns viel mit Gesundheit beschäftigt haben. Also, weil der Großteil meiner Highlight-Bücher haben was mit Gesundheit zu tun, ähm, vor allem mit, was kommt in den Körper rein und was mache ich mit meinem Kopf. Äh, und da würde ich auch sagen, fangen wir mit dem ersten Buch an, was kommt in meinen Körper rein. Ich glaube, das war das erste Buch, was wir hatten, und zwar der Glucose-Trick. Ähm, sind wir durch Zufall, genau, du hältst es einfach in irgendeine Kamera rein, wir schneiden es dann <lacht> später zusammen. Ähm, ich hätte aber hier auf den Tisch, glaube ich. Ähm, sind wir durch Zufall drauf gestoßen wegen dem Cover. Ähm, ich habe das, glaube ich, im DM gekauft. Und dann war ich so, boah, Fabi, ich habe da irgendwie, ich habe da reingelesen, und es, es ist, liest sich richtig gut, es ist ein cool geschriebenes Buch, Du musst dir das anschauen dann kommen wir nehmen das im Podcast, also wir machen es meistens so, einer von uns beiden schlägt ein Buch für den Podcast vor, liest schon ein bisschen rein, weil wir auch schon so die Erfahrung gemacht haben. Gerade so die Amazon-Bewertungen oder auch irgendwie Beschreibungen der Bücher sind halt ganz oft einfach schon so mega-hype-mäßig und du denkst immer, es ist immer das geilste Buch der Welt. Und mittlerweile haben wir schon auch so viele Scheißbücher gelesen, da haben wir keinen Bock mehr drauf. Einer von uns beiden muss reinlesen, bevor wir es für den Podcast vorschlagen.
0: Das ist quasi auch so ein bisschen unser Bullshit-Filter geworden, kann man fast sagen, weil eigentlich, wir hatten jetzt auch mehrfach den Fall, dass wir ein Buch angefangen haben, was wir uns beide gekauft haben, was wir dann nicht weitergelesen haben und wie Simon sagt, am Ende, es ist halt schade ums Geld, es ist schade um die Zeit und ähm, die Zeit ist halt irgendwie besser investiert, wenn einer mal irgendwie vorfühlt und der andere dann nachzieht. Plus, wir können halt auch schon mal abschätzen, ist es irgendwie ein Thema, was mich persönlich interessiert oder ist es halt ein Thema, was jetzt dich persönlich interessiert, um halt unsere individuellen Interessen auch ein bisschen mehr in den Podcast mit reinzubringen und du hast es auch gerade schon gesagt, dieses Gesundheitsthema hat uns beide vermutlich auch viel beschäftigt, weil wir beide sehr viel gestresst waren letztes <lacht> Jahr. Vor allem beruflich bedingt, aber entsprechend natürlich auch, dass hier äh, später noch Stress dich richtig, kommen wir auch noch drauf. Ähm, dieses Buch habe ich tatsächlich schon verschenkt sogar letztes Jahr zu Weihnachten. Äh, oder äh, doch, nee, sogar zum Geburtstag, glaube ich, habe ich es verschenkt. Vor Weihnachten. Und es ist auch sehr gut angekommen. Und bei mir ist vor allem von diesem Buch hier hängen geblieben. Achte darauf was dein Blutzuckerspiegel macht, wir werden später bei einem anderen Buch auch nochmal drauf kommen, aber um langfristig gesund zu sein und dich gesund und gut zu fühlen, ist es extrem wichtig, wie sehr du täglich Blutzuckerschwankungen erlebst.
1: Und was heißt das jetzt konkret? Es ist so, dass je nachdem, wann ihr was esst, was für Lebensmittel ihr esst, ist auch bei jedem Menschen unterschiedlich. Wenn einen bleibt zum Beispiel beim Beispiel Apfel, die eine Person isst einen Apfel und dann quasi kommt mehr Blutzucker oder mehr Zucker durch den Apfel ins Blut, dann erhöht sich der Blutzuckerspiegel und der Körper will das nicht. Ihr wollt immer in einem sehr engen Rahmen des Blutzuckerspiegels bleiben und deswegen schüttet der Körper Insulin aus, um diesen Blutzucker wieder abzubauen. Wenn ihr aber sehr viel Blutzucker reinknallt, also wie so eine hohe Kurve, deswegen hier auf YouTube schaut, dann seht ihr mich wieder rumgestikulieren, diese hohe Kurve, ähm, dann wird auch viel Insulin ausgeschüttet, heißt diese Kurve wird abgebaut und ihr knallt in so negativ. Das ist genau das, wieso ihr euch nachmittags scheiße fühlt nach dem Mittagessen, wenn ihr zu viel gegessen habt. Und dann müsst ihr wieder gegensteuern, nehmt ihr wieder irgendwie den Schokoriegel und wieder hoch, wieder runter, hoch und runter. Und das ist sowohl, dass ihr euch in dem Moment schlecht fühlt, vor allem wenn ihr an diesem Tiefpunkt seid, weil das Insulin ausgeschüttet wurde, als auch wenn ihr das keine fünf Jahre, keine zehn Jahre, ihr macht das ein Leben lang, dann lauft ihr sehr wahrscheinlich in eine der Hauptkrankheiten, gleich auch noch beim Buch Outlive von Peter Thier, wieso alte Menschen sterben oder eine Vorerkrankung ist, dieses Diabetes 2 Hinein. Deswegen ist es ganz wichtig, euer Blutzuckerspiegel irgendwie möglichst in einem geringen Rahmen zu halten. Und da hilft eben dieses Buch sehr gut weiter, weil es auch gute, einfache, auch lustige Tipps an die Hand gibt, wie man das besser kontrollieren kann. Deswegen ist es für mich ein Highlight.
0: Nochmal kurz ein paar Tipps aus dem Buch, die ich jetzt noch so parat habe. Ähm, einer zum Beispiel ist nach einem kohlenhydrathaltigen Essen, also wenn ihr zum Beispiel viel Nudeln esst, Kartoffeln oder irgendwas, was euren Blutzuckerspiegel halt krass in die Höhe treibt, auch wenn es süßes ist. Danach eine kurze Runde spazieren gehen, federt diesen Effekt immens ab. Wenn ihr Essen in einer bestimmten Reihenfolge zu euch nehmt, das heißt, ähm, ihr habt auf eurem Teller zum Beispiel ganz normal Pommes liegen, ihr habt darauf drauf ein Steak liegen und ihr habt vielleicht grüne Bohnen liegen, macht Sinn, die Pommes in der Reihenfolge einfach als letztes zu essen. Weil die Bohnen zum Beispiel haben viele Ballaststoffe, das Eiweiß und das Fett im Steak verhindert auch, dass der Blutzuckerstiegel schnell ansteigt. Und wenn ihr dann am Ende die Kartoffeln esst, in Form von Pommes frites, dann findet es sozusagen diesen krassen Spike. Versus, wenn ihr die Pommes am Anfang des Essens zu euch nehmen würdet. Mhm. Und leider so kleine Tipps eben in diesem Buch. Deswegen die klare Empfehlung, lest einfach mal rein für alle konkreten Tipps. Wahnsinnig viel Inhalt drinnen und... Ähm, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich habe es, wie gesagt, auch schon verschenkt und ja. ich nutze es sehr, sehr viel davon immer noch tagtäglich in meinem Alltag.
1: Und sonst hört natürlich auch in die Folge rein. Wir werden nicht in jedes Buch wieder konkret in alle Tipps und so eingehen. Ihr merkt auch ein bisschen, wir versuchen, das ist auch eine Bewertung, wie wir sagen, welche Bücher kommen in diesen Highlight-Folgen vor. Das ist jetzt schon die dritte Highlight-Folge, weil wir jetzt schon drei Jahre diesen Podcast machen. Ist auch immer, an was können wir uns noch erinnern? Das ist natürlich auch, eine, haben wir schon immer wieder gesagt, aber das ist natürlich für mich eine Methode, woran ich ein gutes Buch bewerte, ist, was weiß ich mindestens noch eine gute Sache aus dem Buch, ein halbes Jahr später. Und das ist bei dem Buch auf jeden Fall so, da sind auf jeden Fall viele Sachen hängen geblieben und das macht es auf jeden Fall zu einem Highlight. Ähm, ich würde sagen, mit dem, weil es einfach gut passt, kommen wir dann gleich hier zum guten alten Peter Atier mit seinem Buch Outlive, wo es auch um Krankheiten geht, darum geht, wie ihr lange gesund bleibt, wie ihr vor allem äh, alt werdet, aber eben gesund alt werdet, weil die meisten Menschen, auch doch in diesem Buch gesprochen, sind halt die letzten 10, 15 Jahre ihres Lebens krank, werden immer kränker und sterben halt irgendwann. Dann Gott sei Dank sind sie endlich tot, weil sie davor eigentlich ein total schlimmes Leben führen. Und da möchte dieses Buch auch Tipps an die Hand geben, wie man schon sehr früh anfangen kann, sehr präventiv, um zum Beispiel, wie auch in einem Glukosetrick, Diabetes 2 vorzubeugen, weil Diabetes 2 zum Beispiel auch ein Ding ist, was Krebs auch wieder mehr... Also wenn ihr Krebs habt, wird es durch einen hohen Blutzuckerspiegel, durch Diabetes 2 weiterhin befeuert und so weiter. Also es gibt viele anscheinend auch wissenschaftlich evidenzbasierte Erkenntnisse, wie zum Beispiel Diabetes 2 da ein Problem ist. Und da geht eben das Buch darauf ein, wie man unter anderem diese Krankheit vorbeugen kann.
0: Ich muss sagen, von dem Buch habe ich mir jetzt gar nicht so viel behalten, außer so ein paar konkrete Handlungsempfehlungen mhm. auch. Aber was ich mir behalten habe, ist, dass euch sollte viel daran liegen, mehr in eure Gesundheitsspanne zu investieren. Also, Peter Atiyah benutzt oft diesen Begriff Healthspan im Vergleich zu Lifespan, also Lebensspanne. Und er plädiert dafür, nicht auf Teufel komm raus, länger leben zu wollen, wenn ihr das nicht auch gesund tut. Ja, Also, was auf gut Deutsch gesagt, was bringt mir das, wenn ich jetzt 95 werde, aber die letzten 15 Jahre einfach nur noch im Heim liege und mich nicht mehr bewegen kann, weil ich vielleicht einen Schlaganfall hatte, weil ich vielleicht einen Herzinfarkt hatte und dann kommen vielleicht noch neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer dazu oder ja es gibt so viel, was einen irgendwie befallen kann. Und dass wir wirklich mehr Zeit investieren sollten, eigentlich zu überlegen, wie lebe ich gesünder und wie kann ich meinem Körper was Gutes tun. Und da kommen wir auch wieder aufs Mental Health Thema noch zu sprechen. Das würde ich aber im Kontext von einem anderen Buch nochmal angehen dann. Das heißt, eine konkrete Handlungsempfehlung aus diesem Buch für mich war Griffkraft trainieren. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich hatte vor ein paar Wochen erst Geburtstag und Simon hat mir eiskalt Griffkrafttrainer zum Geburtstag geschenkt. Mega geiles Geschenk, danke dafür, Bro. Ja, liebe. Nee, und weil Griffkraft ist statistisch gesehen eine der Hauptursachen dafür, dass alte Menschen sich schwerer verletzen, wenn sie stürzen. Warum, das sagt Attila jetzt leider nicht genau im Buch, aber ich habe jetzt die Vermutung mal aufgestellt, es liegt daran, dass man sich halt nicht so gut irgendwie wo festhalten kann. Wenn man zum Beispiel auf der Treppe stolpert, dass man sich eben nicht am Geländer noch festhalten kann, weil eben die Armkraft nachlässt an der Stelle. Und deswegen, statistisch gesehen, ist es gut für euch, wenn ihr eure Griffkraft trainiert, um möglichst lange gesund zu bleiben.
1: Für diese Dinger, die ich Fabi geschenkt habe, packen wir natürlich auch noch gleich zu Amazon Affiliate-Link in die Show Shownotes, um hier noch Cash mit dieser Highlight-Folge zu machen weil wir
0: wollen eigentlich nur euer
1: Cash wir wollen nur euer Geld <lacht> <lacht> deswegen gibt es diesen Podcast seit drei Jahren kostenlos ohne Werbung <lacht> was ich noch gut finde aus dem Buch und das war ich einfach merke, das fällt mir auf wenn ich mit Leuten spreche, vor allem über Fitness Training. es kommt auch darauf vor, dass quasi ich glaube man baut 10% der Muskeln jedes Jahr ab, ab dem Jahr 50 also bitte, wenn ihr das Buch wieder gelesen habt, schaut euch da nochmal genauer an, was die Zahl ist aber auf jeden Fall baut ihr kontinuierlich Muskeln ab, vor allem ab 50 geht es rapide bergab, ähm man muss dem Gegentrainieren. Du musst dementsprechend auch Krafttraining machen. Jeder sollte Krafttraining machen im Fitnessstudio. Und da finde ich es ganz gut, weil man das halt vielen Leuten nicht verkaufen kann. Du sagst halt, ja, okay, wie soll ich ins Fitnessstudio gehen? Ich will ja nicht Arnold Schwarzenegger werden. Aber hier diese Idee, das macht er, glaube ich, ich, nennt das den Centurion Decathlon. Also quasi zehn Disziplinen, die ihr mit 100 noch können wollt. Und die finde ich sehr cool, weil das ist ein gutes Argument ist. Zum Beispiel, hey, wenn du mal, wenn ihr z.B. mit euren Eltern quatscht oder mit, irgendwie, mit der Hand die sagt, okay, ähm, wieso soll ich ins Fitnessstudio gehen, ich kann noch, bin noch fit oder ja, wenn ich alt bin, ich will eh nicht mehr joggen gehen, ist mir eh nicht wichtig, das stimmt schon, aber vielleicht ist es dir ja wichtig, dass du, wenn du alt bist, deine Enkel noch hochheben kannst und wenn du halt, wenn wir das halt durchrechnen mit ab 50, 10, Minuten Muskelmaske, Schwund, was wiegt so ein Enkel? 5 Kilo? Dann ja, kommt
0: wir das Alter an, würde ich sagen.
1: <lacht> also ich bin ein relativ schwerer Enkel. <lacht> aber sagen wir quasi als ein Baby, den man normal so hochhebt. Ähm, dass man dann sagt, okay, gut, dann solltest du eigentlich mit 50 solltest du, so ein, solltest du quasi so ein Gewicht von 40 Kilo hochheben können. So einfach als Gedankending. frontal. frontal, so, frontal ne? hochheben. Also,
0: das kann ich jetzt zum Beispiel nicht und ich bin jetzt nicht gerade in schlechter Form und du vermutlich
1: ja. auch nicht. Ich vermutlich nicht. auch nicht. So, aber also dieses Ding, das ich, finde ich ein super Argument und das finde ich auch selber cool für sich mal zu denken, ja, was möchte ich noch machen? Will ich noch allein einkaufen gehen können? Was heißt das? Ja, gut, Einkaufstüten tragen. So heißt, ihr solltet halt vermutlich mit 50 irgendwie mal mit 30 Kilo in der Hand laufen können. Pro Pro Seite. Pro Seite. Weil das wird da halt dementsprechend über die Jahre immer weniger und weniger, dass ihr dann irgendwann halt noch die 5, 6 bis 10 Kilo schafft, die euer Einkauf wiegt. Und das fand ich ein sehr cooles Konzept, weil ich es einfach auch gerne in Gesprächen immer wieder benutze, wenn mich jemand fragt, ja, wieso soll ich denn Sport machen, wieso soll ich mich denn irgendwie... Ich, ich, mich, ich will ja gar kein, ich will gar nicht krass sein, wenn ich alt bin. Es geht auch nicht darum, dass du krass bist, es geht darum, dass du alltägliche Sachen noch machen kannst. Und das fand ich ein super Konzept.
0: Und was eben diesem Muskelschwund, den du jetzt gerade auch schon erwähnt hast, auch entgegenwirkt, ist... Proteinzufuhr. Es gibt nichts Wichtigeres als eine hohe Proteinzufuhr und es wird immer wichtiger, je älter ihr werdet. Und die Verzehrempfehlung von der amerikanischen Gesundheitsorganisation zum Beispiel ist viel zu niedrig im Vergleich zu dem, was statistisch, äh, wissenschaftlich belegt wurde, sozusagen was notwendig wäre. Und das sind ungefähr zwischen 1 und 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt auf gut Deutsch, ich wiege jetzt ungefähr 100 Kilo, ich muss 150 Gramm Eiweiß am Tag zu mir nehmen, um dieser optimalen Zufuhr zu entsprechen. Wenn ihr jetzt noch Krafttraining betreibt, also oder eigentlich egal was für einen Sport, müsst ihr noch mehr Eiweiß zu euch nehmen, um einen sinnvollen Eiweißzufuhr überhaupt zu haben, damit eure Muskelmasse wachsen kann und eben damit ihr verhindert, dass der Muskelschwund, wie du gerade angesprochen hast, halt zu stark sinkt im Alter.
1: Ich würde sagen, damit, weil wir auch noch beim Thema Essen sind, lass uns zum nächsten Buch kommen. Auch wieder hier, hört in die Folge, rein, kauft euch das Buch. Alle Bücher, die wir hier haben, sind absolute Empfehlungen. Packen wir euch natürlich auch die ganzen Affiliate-Links in die Shownotes. Äh, kommen wir zum Buch Gefährlich Lecker, weil dann können wir nämlich hier das Gesundheitsthema abschließen, das körperliche Gesundheitsthema.
0: Es hat eigentlich auch noch einen coolen Einband, <lacht> den du jetzt, glaube ich, aus <lacht> Transportgründen <lacht> weggemacht hast.
1: Ähm, und dann können wir das YouTube-Video hier auch schön schneiden, in den Clip quasi die besten Bücher, um gesund zu bleiben. Wir müssen ja hier Mal aussetzen, wenn wir mal so eine tolle Kulisse haben. Das Buch Gefährlich Lecker knüpft eigentlich ganz gut an, an die anderen beiden. Vor allem auch der Glukosetrick. Es geht darum, es geht um hochverarbeitetes Essen, Ultra-Processed Food. Was ist Ultra-Processed Food? Alles, wo ihr die Zutatenliste euch anschaut und da Zutaten drin sind, die ihr nicht in der Küche habt. Finde ich ein sehr gutes Beispiel aus dem Buch, eine sehr gute Empfehlung. Wenn ihr sagt, da steht irgendwas drauf, was ich nicht in der Küche habe, Johannesbrotkernmehl. Das klingt zwar irgendwie, ja, okay, Johannesbrotkern klingt irgendwie gesund, habt ihr aber nicht in der Küche. Okay, Ultra Processed Food nicht gut für euren Körper. Das ist so das Hauptding, was ich aus diesem Ding mitgenommen <lacht> habe. So. Und es geht eben darum, was diese, dieses Essen mit euch macht.
0: Ja, und ultra-processed ist deswegen ein Problem. Ihr müsst euch das so vorstellen: es werden verschiedene chemische. Ja, Verfahren angewendet, um Essen eigentlich in seine elementaren Bestandteile zu zerlegen. Ja, dann hast du wirklich zum Beispiel reines Molkeneiweiß. So was, was man kennt jetzt aus dem Kraftsport als Supplement, ähm, reines Molkeneiweiß, das wird bei der Milcherzeugung sozusagen als Abfallprodukt, bleibt das übrig, wird dann gefriert, trocknet und dann hast du halt so ein Pulverzeugs. Und das passiert halt mit ganz, ganz vielen Dingen. Und wenn die wiederum kombiniert werden, um daraus eben Essen in Anführungszeichen zu erzeugen, dann ähm, hat das Essen eigentlich nichts mehr mit dem Essen zu tun, wie es in der Natur vorgefunden wird. Und das große Problem daran ist, dabei gehen zum Beispiel Ballaststoffe verloren. Ja? Also nehmen wir einfach mal Orangensaft als Beispiel. Ne? Der normale Orangensaft, den ihr im Supermarkt seht, das ist nicht der, den man mit der Orange wirklich frisch presst, sondern die Orange wird da auch irgendwann mal gepresst, damit das Zeug getrocknet, dann wird daraus ein Konzentrat erstellt. Das Konzentrat wird dann wiederum mit Wasser verdünnt, damit das die gewünschte Süße hat und dann wird noch Zucker hinzugefügt. So, Da sind so viele Arbeitsschritte drin. Und dieser Orangensaft ist am Ende so produziert, damit ihr möglichst viel davon trinkt. Es ist sehr viel Zucker drin. Also ich glaube, ein Glas von so einem Orangensaft hat ungefähr so viel Zucker wie vier Orangen. Und ich glaube, ihr würdet nicht auf einen Sitz vier Orangen essen. Aber so ein Glas Orangensaft lässt sich schnell mal irgendwie trinken. Und dann hast du eigentlich genau dieses Problem, dass die Lebensmittelkonzerne, nichts anderes wollen, als dass ihr möglichst viel von den Produkten zu euch nehmt, möglichst viel esst und das führt ja wiederum dazu, dass die Lebensmittel auch da eigentlich mehr oder mehr gestaltet sind, um euch abhängig zu machen. Also ich meine, Hand aufs Herz, ich schaff's nicht. Wer von euch hat schon mal eine Tüte Chips aufgemacht und die nicht auf einen Sitz zusammen gegessen? Ja, absolut.
1: Und Bei dir, glaube ich, sind es eher die Gummibärchen. Bei mir sind es die Gummibärchen, die mich, ja. da, nicht, mich da bekommen, wo ich aber auch ganz krass finde, das ist auch so ein bei dem Buch heftig, wenn du es gelesen hast, dir fallen bestimmte Tricks auf. Und das hilft mir tatsächlich bei bestimmten Sachen, das weniger zu essen. Ich bin immer noch super anfällig für Süßkram bei mir. Aber zum Beispiel, also auch was in dem Buch vorkommt, sind so ein paar Tricks, die eben angewandt werden, damit dieses Essen süchtiger macht. Was bedeutet süchtiger machen oder wieso macht so Essen süchtig? Ähm, ist, wenn da Sachen drin sind, die eigentlich für ihren Körper geil sind. Viel Zucker, Fett, viel Umami, also viel was quasi nach viel schmeckt. Bei den Chips ist das zum Beispiel so... Ihr legt den Chip auf die Zunge und das fühlt sich vor alle Geschmacksnerven an, als würde ihr ein richtig vollwertiges Essen. Als es würde ihr ein Schnitzel essen oder so, ein richtig deftiges Essen. Und das will der Körper halt haben und denkt sich, geil, das kommt richtig Essen rein. Und dann kommen doch nur relativ wenig Kalorien und halt diese kleine Maispampe, was am Ende dieser Chip halt irgendwie ist. Deswegen wollt ihr den und der Nächste, aber der Körper sagt, hä, da musst du, ich esse doch gerade ess irgendwie eine Haxe. Ähm, wieso kommen da keine Kalorien an? Und dann esst ihr die ganze Tüte leer. Und das immer noch nicht befriedigt, weil der Körper irgendwie so ist, hey, das einfach verwirrt. Und deswegen esst ihr das. Bei den Gummibärchen ist es zum Beispiel so, deswegen diese ganzen die meisten Gummibärchen, die, die am kassersten sind, sind die so leicht sauer sind. Weil, die sind brutal. Die sind brutal, weil <lacht> ähm, irgendwann würden euch die zu süß werden, die Gummibärchen, mit zu viel Zucker. Aber wenn da noch ein bisschen Säure mit dazu kommt, dann wird die Süße überlagert. heißt, die Lebensmittelkonzerne können noch mehr Zucker reinpacken. Und der, für den Körper ist Zucker immer geil, weil der Körper sagt, boah, das, ist ein toll, das sind einfache Kalorien. Früher war das so, als wir gehungert haben, in der Steinzeit war das immer toll, irgendwie Zucker zu haben. Aber heutzutage bringt es euch halt dazu, dass ihr halt Fett werdet, hier Glukose trägt, dass ihr Diabetes 2 entwickelt, ganz, ganz schlecht. Und da eben ist es gut zu wissen, oder auch gerade natürlich ein Buch ein bisschen so ein Augenöffner. Und auch eine Sache, die ich da einen guten, guten, guten Gedanken finde, der mir auch viel hilft, ist ja, das sind keine Lebensmittel, was ihr da esst. So, das ist kein Essen, das ist einfach, das ist, das ist essbare Chemie. Das hat nicht das nichts drin, was euer Körper braucht. Es geht nur darum, euch das quasi mehr davon einzuschaufeln und Produkterfahrungen zu schaffen. Weil einen Apfel kann man nicht patentieren. Es gibt kein Geheimrezept für oder für, ein, keine Ahnung, einfach nur Nudeln. Also, ihr könnt euch eigentlich, eigentlich auch so ein bisschen alles, was eine Brand hat, was eine Marke ist, ist meistens ultra processed. Weil man kann halt den Geschmack von Nudeln nicht so richtig verändern, dass man den irgendwie patentieren könnte. Aber halt so eine Kinderschokolade, die ganz speziell irgendwie schmeckt, ist halt ein Geheimrezept. Und deswegen kauft ihr immer wieder Kinderschokolade und nicht irgendeine. Bei Nudeln ist es euch egal, ihr kauft immer irgendeine. Deswegen wollen diese Konzerne das. Und das finde ich aus dem Buch so ein, wirklich ein Augenöffner, der auch hilft, dem entgegenzuwirken. Es ist trotzdem sehr schwer, aber es hilft so ein bisschen. Was
0: ich auch noch krass fand, das ist mir wirklich eingebrannt, ist, ähm, dass Diätprodukte, die ja Süßstoff enthalten eigentlich nicht wirklich euch beim Abnehmen helfen. Und das lässt sich auch statistisch tatsächlich belegen, weil in UK wurde, ich weiß nicht mehr genau wann, ich glaube 2020, eine Steuer eingeführt auf süßhaltige Getränke, also zum Beispiel Cola, Limonade und, 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 Energy-Drinks. Und diese Steuer wurde aber nur auf die Getränke entrichtet, die auch Zucker enthalten. Das heißt, die mit Süßstoff wurden dadurch günstiger und auch dann im Verhältnis mehr verzehrt. Aber gleichzeitig ist das Übergewicht in der Bevölkerung, also in der ganzen Population betrachtet, gestiegen im Durchschnitt. Mhm. Und der Autor macht da eben zwei spezielle Sachverhalte daran, für, dafür verantwortlich. Der eine ist, dass ihr durch Süßstoff mehr Appetit bekommt auf richtiges Essen, weil der Körper ist dann so, hey, das ist süß, ich treibe meinen Insulinspiegel nach oben, dadurch crasht mein Blutzucker. Glucose-Trick. Und wenn euer Blutzuckerspiegel unten ist, verlangt euer Körper sofort jetzt nach Essen, um den Blutzuckerspiegel wieder auf ein normales Niveau zu heben. Und dann bekommt ihr Heißhungerattacken. Und das Zweite, was viel beängstiger eigentlich ist, ist, dass der Süßstoff in der Blase, glaube ich, war das. Wir haben in der Blase wohl Rezeptoren, um auch Zucker zu erkennen im, im, in der Nahrung sozusagen und dann vermutlich irgendwelche Stoffwechselvorgänge anzustoßen. Das ist leider nicht so gut erforscht, aber man kann nachweisen, dass da eben Rezeptoren sind für. Und da dockt der Süßstoff auch an und wir wissen eigentlich noch gar nicht, was das für unseren Organismus für Konsequenzen konkret hat, wenn wir solche ja, Substanzen zu uns nehmen eigentlich. Long term gibt es dafür keine Studien und es ist super schwierig zu untersuchen, weil Ernährung, und Umwelt sozusagen, wenn, wenn ihr sobald ihr einen Menschen aus dem Labor rausholt, etwas super, super Komplexes ist.
1: Ja, Auch so, das kann man eigentlich gar nicht richtig erforschen, weil dann ist es halt so, ja okay, ihr habt irgendeine Gruppe, die sollte ein Jahr lang irgendwie keinen Zucker essen und dann haben die doch irgendwie einen Kuchen gegessen und lügen euch halt an und so weiter. Also es ist sehr schwer, Menschen zu studieren. Aber dementsprechend ist bei diesem Bundesamt an epidemiologische Daten, genau das, was Fabi erzählt hat, mit dem, zum Beispiel in England, dass man sagt, okay, man sieht irgendwie, oh, die ganze Bevölkerung im Durchschnitt wird dicker, obwohl der, der Süßstoff nach unten geht und kann dann daraus irgendwie versuchen, Erkenntnisse zu bekommen. Was ist eben sehr schwer, sowas zu erforschen. Aber eben dieses Buch hilft euch auf jeden Fall, bestimmte Probleme in essbarer Chemie zu erkennen und zu erkennen, dass es nicht gut für euren Körper ist und vielleicht auch so ein bisschen Alternativen dafür zu schaffen. Also ich versuche wieder mehr zu kochen seitdem eigentlich eh immer wieder so, was es ist so ein bisschen hilft, dann so ein bisschen zu sagen, okay gut, vielleicht jetzt nochmal einen Step mehr, gerade wenn ihr jetzt Anfang Januar motiviert seid fürs neue Jahr, vielleicht aber ein du gutes machst Buch es dafür. Ja, einfach,
0: weil du hast ja jetzt einen Thermomix zugelegt.
1: <lacht> Der kocht alles für mich selber. Äh, eine Sache noch okay, zu bevor diesem Buch, wegpack, äh, <lacht> bevor du es
0: wegpackst, genau. Eine Sache noch zu diesem Buch, und das ist eigentlich das gemeinste, bestimmte Menschen sind genetisch dafür ähm, ja, anfälliger auf diese Reize durch die Nahrungsmittelindustrie zu reagieren. Und entsprechend, das sind auch oft Menschen, die dann zu Übergewicht neigen tatsächlich. Einfach, weil die Nahrungsmittel so manipuliert sind, muss man sagen. Also stresst euch nicht, macht euch deswegen nicht persönlich verantwortlich dafür, sondern ruft euch in Erinnerung. Hier ist wirklich, ja, ich will es nicht sagen, höhere Gewalt am Werk. Aber <lacht> es ist wirklich, das Essen ist kein Essen so. Es ist einfach irgendwelche Chemie, die zusammengeworfen wird. Schaut immer auf die Labels, wenn da irgendwas drin ist, was ihr nicht kennt, dann ähm, kauft es einfach nicht. Also, das ist so unsere Empfehlung, glaube ich, aus dem Buch. Mir fällt auch immer noch schwer, teilweise muss ich sagen, ich kaufe auch gerne mal was Süßes. Aber der Scheiß
1: macht halt süchtig. Ich man mein, muss halt ist, irgendwo anfangen. So. So, das ist halt der Punkt. Ich meine, ihr könnt ja nichts dafür. Es ist ja nicht, dass ihr schlechte Menschen seid, so dieses, diese ist darauf ausgedacht, dass sie quasi euch dazu bringt, mehr davon zu essen, mehr davon zu kaufen. Auch um immer das Gleiche zu kaufen. Absolut.
0: Deswegen stresst euch nicht. Oder beziehungsweise. <lacht> Hier die, die schönste Überleitung dieser Episode, Stresst euch richtig. Ein Buch, was wir gelesen haben letztes Jahr, was wir, glaube ich, beide gebraucht haben. Und ja, es war, also das Buch an sich ist auch so eine Kombination aus vielem gewesen, was wir schon ge gehört haben, in vorangegangenen Folgen auch diskutiert haben. Und jetzt eigentlich seit zwei Jahren nichts anderes machen, als solche Bücher zu lesen in dem Stil. <lacht> Natürlich auch andere. Ihr habt ja hoffentlich viele der Folgen gehört. So, es ist jetzt nicht alles Self-Help, aber das ist jetzt wirklich so ein klassisches Self-Help-Buch, muss man sagen. Mhm. Und ja, ich habe mir davon relativ wenig behalten, muss ich sagen. Das war eins, was Simon mitgebracht hat für diese Folge.
1: <lacht> ich habe es tatsächlich auch vor kurzem nochmal gelesen. Also, ich dachte so ein bisschen, ich meine ich, wir machen zusammen zwei Podcasts auch, also hier noch den Sala Piraten Podcast, noch mit Dennis zusammen. Könnt ihr auch gerne mal reinhören, verlinken wir euch auch hier der Cross-Promotion. <lacht> und halt irgendwie Arbeit, die Stars, also das ist schon irgendwie, man hat immer viel im Kopf und halt eben dieses Buch versucht euch halt konkrete Tipps an die Hand zu geben, was man dagegen machen kann. Und was mir halt, also was mir halt behalten ist, ist so ein bisschen, also der Hauptargument ist, es gibt in dem Buch nach dem Konzept was nicht wissenschaftlich ist, was also rausfällt, dass, da ist nichts dabei, was irgendwie wissenschaftlich erforscht ist, so. aber es gibt diese Idee von verschiedenen Stresstypen. Und das finde ich, einen super schönen und wichtigen Gedanken, zu sagen, hey, zum Beispiel, bei mir ist es irgendwie, äh, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie man den nennt, aber so dieses irgendwie, ich glaube, das ist der Superman oder so, Es geht quasi darum, immer alles richtig und vollständig und viel zu machen, ähm, wo das dann irgendwie herkommt, psychologisch, das lassen wir jetzt mal außen vor so, ähm, aber halt zu so sagen, okay, das anzunehmen sagen hey ich bin halt so das ist mein Stressanteil Stressanteil so nennen das es gibt verschiedene Stressanteile und die tun auch Gutes für euch also zum Beispiel so wir würden diesen Podcast nicht die ganze Zeit durchziehen wir beide glaube ich nicht auch so diesen wir wollen durchziehen wir wollen erfüllen Gedanken haben was uns sehr weit gebracht hat im Leben bis jetzt was aber genau auch im Gegenzug dann halt Stress verursacht Und um das anzuerkennen sagen hey ich nehme dich lieber Stressanteil, du hast mir viel Gutes gebracht, aber auch diese schlechten Teile und wie versucht man die schlechten irgendwie umzumodeln. Und das ist nicht einfach und da sind auch irgendwie konkrete Übungen drin, und Beispiel, was ich gerne mag, ist so dieses sich irgendwie Heile des Tages aufschreiben, um da den Fokus auf Positives zu legen, das habe ich mir auch mitgenommen. Aber wie du schon sagst, es ist halt das Hauptding, wieso ich es euch empfehlen würde, wenn ihr habt damit Probleme oder es ist ein, was, womit ihr euch beschäftigen wollt, Ihr habt da halt so ungefähr zehn Bücher in einem. Also der Mann hat vermutlich auch irgendwie die gleichen Bücher, die gleichen gelesen, Bücher die die gelesen, die wir <lacht> in der Vergangenheit gelesen haben. So, wir würden vermutlich ein ähnliches Buch schreiben, ähm, vielleicht kommt auch irgendwann mal das Schwarz auf Weiß Buch, wer weiß, wer weiß. Ähm, Wenn es um Stress geht, dann wäre es vermutlich ähnlich wie das, was hier drin steht. Ähm, aber es ist eben eine gute Zusammenfassung. Es hat irgendwie, keine Ahnung, lassen, wie immer, lassen wir das letzte Kapitel raus, weil das war schlecht, aber es hat so knapp 200 Seiten äh, mit guten Mitmachttipps und hilft eben euch da hoffentlich ein bisschen gelassener zu sein. Am Ende wird halt wieder dann seine, seine Online Akademie promoted, was ja irgendwie auch fair enough so, aber halt typisch halt für so Bücher auch ist. Aber
0: ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber mir ist aufgefallen, ich, ich skipp eigentlich jegliches Intro und jegliches letzte Kapitel meistens ja, ja. bei Büchern. Also könnt ihr euch gerne auch mal irgendwie dran versuchen. Meistens ist das Vorwort irgendwie Müll oder halt irgendwie eigentlich inhaltsleer so mhm. und das letzte Kapitel ist, wie du sagst, halt irgendwie Promo auf Folgequellen oder weiß ich ja. nicht was. Also einfach weglassen, spart euch die Zeit, es lohnt sich nicht. Wir haben jetzt so viele Bücher gelesen, alleine für den Podcast schon über 80 Bücher mittlerweile und entsprechend
1: Ja, ja ist bei den meisten so. Das, heißt, das letzte Kapitel kannst du immer vergessen. Zu dem Buch habe ich
0: aber auch noch in Erinnerung, ich habe es auch schon mal verschenkt auf jeden Fall, ich habe es sehr gut in Erinnerung als Einstiegswerk für alle Themen, die wir eigentlich mal schon durchgesprochen ja, haben. Ja, für diese Stress- und psychologie Ich glaube, warum es mir damals und jetzt auch nicht viel äh, inhaltlich geblieben ist, ist so ein bisschen, weil es einfach das nur wiederholt hat, so, ja. was die anderen gemacht haben und teilweise halt schlechter wiederholt hat. Klar. Aber als Einstiegsbuch ist es mega, mega gut, um irgendwie mal in die Thematiken reinzukommen und dann schaut ihr euch Folgebücher an. Zum Beispiel, was mir da sofort einfällt, ist schnelles Denken, langsames Denken oder so, wie euer Kopf funktioniert, wie ihr Entscheidungen trefft und so weiter. Also, ähm, wie gesagt, der, hat, der gute Mann hat da viel zitiert von anderen Quellen und trotzdem, oder gerade deswegen, glaube ich, ist es ein sehr, sehr guter erster Read für, dieses, ja. für diesen
1: Themenbereich. Und, weil du auch gerade meinst mit Verschenken, ihr könnt es gut verschenken, weil es ist non-offensive. Es gibt ja so Bücher, so, keine Ahnung, äh, du hast irgendwie hast, hast ein befreundetes Pärchen und schickst den so, wie ihr eure Beziehung rettet, irgendwie <lacht> ihr Buch, keine Ahnung, dann das kommt ein bisschen doof. Und wenn auch jemand sagst, hey, du bist zu gestresst, hier, mach mal ein Stressbuch, aber das schafft es ganz gut, dass es dir auch zeigt, hey, du bist gut, so wie du bist und jetzt schauen wir, dass wir dich wieder glücklicher bekommen.
0: So, stellen wir das mal wieder zurück ins Regal hier. Ähm, ich glaube, zwei haben wir noch ausstehend. Ja. Willst du erst ein bisschen Party machen oder sollen wir erst mal in die Natur
1: abtauchen? Lass uns Party machen. Das ist auch okay. noch ein bisschen, bisschen Self-Help. So, das passt noch von der Kategorie.
0: Two-Hour-Cocktail-Party. Und die Folge ist auch mega gewesen, muss ich sagen. Also hört ja, gerne mal rein. Hat mega Spaß gemacht, dieses Buch, weil es wirklich mal ein ganz anderer Ansatz ist, eine Party zu planen. Weil ihr kennt vielleicht die meisten Partys, wo ihr so seid, die sind unstrukturiert, ihr kommt dahin, ihr kennt vielleicht den Gastgeber und zwei, drei andere Leute und ihr werdet vermutlich auch den restlichen Abend nicht mehr Leute kennenlernen. Und das ist sehr schade. Und gerade wenn ihr Menschen seid, die, naja, ich sag mal beruflich diesen schlechten Begriff Networking machen müsst, ja, wenn ihr zum Beispiel Selbstständige seid oder irgendwie Vertriebsmenschen oder so, dann ist es eigentlich sehr wichtig, dass man sich in solchen Situationen sehr zwanglos zurechtfinden kann. Aber um eben dieses zwanglose Zurechtfinden zu erleichtern, gibt es dieses Konzept von dieser 2 stunden Cocktailparty. Und die 2 stunden cocktail ist im Prinzip eine Feier, wo ihr Leute einladet mit einem festen Zeitraum, mit einem festen Plan, was passiert an dem Abend, mit festen Schritten vor der Party, wann die Einladungen rausgeschickt werden und so weiter. Simon, glaube ich, hat das noch ein bisschen parater. Aber mein größtes Scotcher von diesem Buch waren die Name Tags mhm. und das habe ich miterlebt. Da waren wir zusammen auf einem Meetup und ähm, am Anfang war es so ein bisschen so, hm, ja, keine Ahnung, wie kommt man ins Gespräch und sobald die Leute Name Tags getragen haben, war es viel einfacher, einen anzusprechen, sagen, hey, Daniel, wie geht's dir? Hi, was machst du? Ich bin mhm. der so und so ähm, und du kommst halt ganz, ganz anders ins Gespräch als wenn du halt dich so ja, awkward hinstellst und dann so introduced oder versuchst irgendwie in so eine Gesprächsgruppe reinzusneaken oder so. Ja, ja
1: das ist auch so. Also das Buch gibt verschiedene Tipps. Das ist, dieser Nick Gray hat anscheinend schon viele Networking-Veranstaltungen organisiert. Also es geht vor allem für euch als Gastgeber, was ihr machen könnt. Und was auch, was ja an diesem nametag tag halt so ist, es ist halt so eine Uniform, die man trägt. Auf einmal sind alle so, hey, wir sind hier alle mit nametag und wir sind hier alle dafür da, um uns gegenseitig kennenzulernen und irgendwie keiner beißt hier. Und wenn ich kein nametag tragen möchte, dann bin ich nicht hier. Also so dieses hey, wir sind alle wegen dem gleichen Grund hier, um uns auszutauschen. Und das kann man eigentlich in jeder Industrie brauchen. Also egal, wo es ist, ist es ist sehr cool, neue, spannende Leute kennenzulernen. Aber ganz oft sind halt diese Veranstaltungen awkward. Und deswegen hat diese Idee von dieser 2-Stunden-Cocktail-Party, die auch nur 2 Stunden geht. Von Anfang an ist das klar. Und hey, nach 2 Stunden ist es vorbei, dann könnt ihr gerne weitergehen in die nächste Bar. Aber das ist jetzt kein besäufnis bis in der Früh um 4, um einfach allen die Chance zu geben, den Absprung zu schaffen. Es gibt innerhalb dieses Abends dann verschiedene kurze ähm, Icebreaker, Eisbrecher-Runden, wo quasi eine, ein fun fact erzählt wird von irgendwie, was habe ich heute gegessen, was esse ich gern zum Frühstück. Einfach so um Leuten die Chance zu geben, ein bisschen warm zu werden und auch so einen Einstieg zu haben. Hey, so, hey, ah ja, Fabio auf deinem Nametag, Tag. Ähm, ich ich kann heute leider keins <lacht> Ich esse auch gern Schokolade zum Frühstück. Was machst denn du sonst so? Also hat man auch so ein bisschen Einstieg. Und, was ich auch ganz spannend weil das ist was, wo ich, wo ich mich immer wieder tappe, ähm, wo ich mittlerweile auch ein bisschen rigoros geworden bin, wo ich einfach sage, hey, du, Lass uns mal wieder weiter zu den nächsten Leuten schauen, aber man ist ja auch, also es gibt auch auf jeder Veranstaltung Leute, die halt einfach nicht zu einem passen. Dann quatscht man halt so fünf Minuten, denkt sich halt so, boah, der redet gerade nur über sich selber oder die und das gefällt mir gar nicht. Wie kommt man wieder raus, ohne unhöflich Problem, zu sein? Das, heißt, das
0: sind wir beide das. <lacht> von wegen. Hochinteressant. Wir haben so viele
1: Bücher gelesen, ich kann dir über alles, was erzählen. Aber ja, ich rede dann sehr viel. Und dann hat man aber auch durch dieses Aufbrechen immer die Chance, sich wieder neu zu formieren, weil klar ist, ach, Dung, jetzt kommt der Gong, jetzt treffen wir uns wieder alle ganz kurz, danach sind die Gruppen aufgelöst und können wir neu zusammengehen. Und du hast da so eine Chance halt rauszugehen, wo sonst jeder immer sagt, oh, ich muss ganz kurz aufs Klo. So, ja, ja, klar, ja. du musst zum achten Mal aufs Klo die Stunde, ich weiß schon. Also cooles Buch dafür, gerade wenn ihr Partys veranstaltet, auch wenn ich hier kein wissenschaftlicher Anspruch, gar nichts. Aber ich habe es deswegen mitgenommen, weil mir fallen jetzt bestimmte Sachen sehr stark auf bei anderen Events. Und auch wenn ich selber irgendwie Events organisiere, versuche ich ein bisschen was davon einzubauen, ist tricky, weil es ist, auch, es ist auch sehr amerikanisch, muss man auch mal sagen. Das ist auch was was wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben, vielleicht ein bisschen mehr europäische Bücher noch zu nehmen, weil oftmals hat man so ein bisschen dieses Ding, dass die Amis halt, sind halt andere, die sind halt anders von der Kultur so. Und es ist halt auch dieses, ja, viele Sachen davon sind sehr amerikanisch. Aber ich finde, man kann bestimmte Dinge gut mitnehmen, ob das die Nametags sind, ob das diese Vorbereitungs-E-Mails sind, die da kommen, die Nachbereitung und so weiter, um halt eine coole Party zu organisieren. Und dann diese Party natürlich für euch selbst als Networking-Hack zu benutzen, weil wer ist beliebter als der Party-Host? Ja, keiner. Wie der DJ auf eine, in der Disco. so. Von daher, das fand, deswegen fand ich es so ein cooles Buch und auf jeden Fall nochmal lesenswert. Und auch hier hat 150 Seiten, glaube ich, sehr groß geschrieben. Also seid ihr sehr schnell durch und habt konkrete Tipps an der Hand für eure nächste Firmenveranstaltung, wenn ihr eine organisiert.
0: Ja, wie gesagt, schönes Buch. Hört in die Folge rein. Ich weiß nicht, ob man es kaufen muss. Ich glaube, wir hatten in der Folge ja, wirklich wir fast die wichtigen alles Tipps erzählt, wir drin. was man machen muss. Von Vorbereitung bis Einladungen rausschicken bis Ablauf des Abends und Nachbereitung. Also einfach mal in die Folge reinhören an der Stelle. Ich glaube, man muss es sich nicht kaufen, aber ja. es sind wirklich coole Tipps dabei, um seine nächste Veranstaltung wirklich besser zu machen.
1: Das stimmt. So, jetzt kommen wir endlich mal so ein bisschen noch mehr wissenschaftlichem Zeug mal wieder. Ja,
0: ich glaube, das war so mit das wissenschaftlichste Buch, was wir gelesen haben letztes ja. Jahr und es war überwältigend, muss ich sagen. Also Es war, war so toll, ein toller Einblick in die Natur. Es geht in dem Buch ganz konkret darum, wie andere Lebewesen, Tiere ihre Umwelt wahrnehmen. Das heißt eigentlich im Großteil anders als wir. Ich meine, wir haben fünf Sinne. Ne? Hören, riechen, sehen, schmecken, tasten. Ja. Und... Es gibt einfach Sinnesorgane, die können wir uns beim besten Willen überhaupt nicht vorstellen. Ja. Ja, also zum Beispiel Vögel haben einen elektromagnetischen Sinn, mit dem sie sich geografisch am Magnetfeld der Erde orientieren und über Weite strecken, also wir reden von tausenden Kilometern, navigieren können. Also Zugvögel zum Beispiel, die im Winter von Europa nach Afrika ziehen sozusagen, um dort zu überwintern. Und... Ja, ich, ich, also das ist mir zum Beispiel noch hängen geblieben, dieses Beispiel, weil es einfach krass ist und der beschreibt es dann sozusagen, wie wir uns das vorstellen können. Nämlich zum Beispiel im Fall der Zugvögel, er stellt sich das so vor, dass die dann quasi im Sichtfeld einfach so eine Art Kompass eingeblendet bekommen, mhm. wo sie halt jetzt hin müssen, so nach dem Motto. Und das, aber das ist für uns einfach unvorstellbar, weil wir diesen Sinn einfach überhaupt nicht haben, den überhaupt nicht erleben können. Ja.
1: Einfach wie sich die Welt verändert, die Umwelt verändert, wenn man halt anders ist vom Sinnesorgan. wie Menschen. Wir sind wahnsinnig visuell. Unsere Augen sind sehr, sehr gut. Wir sehen Farben gut, wir sehen gut nah und fern und so weiter. Deswegen also wir haben
0: mit die besten Augen im ganzen Tierreich, das so. muss man einfach ja. mal
1: so sagen. Und dadurch ist unsere Welt sehr visuell. Also wir erkennen halt Gesichter, also wir erkennen Menschen anhand der Gesichter. Wir erkennen, wir fahren durch die Gegend mit dem Auto. Und also viel, unsere ganze Welt ist sehr visuell. Im Vergleich zum Beispiel zu einem Hund. Wenn jetzt zum ein solcher Hund kommt und dann so ganz wild in einem Raum rumschnüffelt, dann ist es halt, weil der Hund nimmt auch diesen Raum gar nicht in der in dem aktuellen Moment war, so wie wir Menschen, wir gehen rein, sehen, ah, okay, Raum leer, so, keine Ahnung. Der Hund läuft aber rum und der Hund hat verschiedenste Zeitebenen im Kopf, weil durch den Geruchssinn, der so stark ist, riecht er halt, ach, vor 15 Minuten war er ja hat die Pizza gegessen, ah, oh, das riecht ja gut und geht wieder weiter und weiter und hat dadurch quasi einfach so ein ganz anderes Zeitempfinden, auch weil er einfach verschiedenste Zeitebenen die ganze Zeit durch diesen Geruchssinn auf einmal wahrnimmt. Und auch das fand ich so spannend, das ist einfach so ein, das Buch bringt dir nichts. Es ist kein Buch, wo du sagst, okay, geil, jetzt habe ich, ge hab ich irgendwie was gelernt, was mir irgendwie, was mich in meinem Leben weiterbringt. Aber es ist wirklich ganz, ganz tolles Wissen und einfach so ein schöner Blick auf die Welt. Und klar, dann kommt wie immer so ein bisschen dieses Ding von, wir Menschen sind natürlich ganz schlimm und machen die Welt kaputt. Was stimmt und was, glaube ich, auch in jedem Buch irgendwie vorkommen muss, was, was mit Natur zu tun hat, wie es auch in jedem Naturfilm irgendwie so ist. Aber halt so dieses, ja, okay, zum Beispiel auch wenn man seinen Hund hat, vielleicht nicht zu sagen, hey, jetzt komm, bleib hier in der Leine, sondern auch mal einfach durch den Raum schnüffeln lassen, weil man halt der, weil der Hund den Raum ganz anders wahrnimmt und da ganz anders irgendwie mit umgeht. Und das ist halt super schön, auch bei irgendwelchen Fledermäusen, die irgendwie durch Ultraschall irgendwie sich durch die Gegend sehen und so weiter. Und halt sagen, hey, die Welt ist einfach anders, Oder einfach dieses Konzept, die Welt ist anders, wenn du andere Sinnesorgane hat, hast. Was auch ein bisschen hilft, finde ich, dann wiederum auf Menschen das zu übertragen, die halt bestimmte Sinnesorgane nicht haben, Blinde zum Beispiel, wo halt klar ist, okay, gut, die haben einfach, die leben in einer anderen Welt, weil die einfach halt diese visuelle Welt, die, wie wir sie sehen, nicht haben und dementsprechend diese Welt auch wahnsinnig komplex ist für die, weil die halt sagen, okay, die ganze Welt ist darauf ausgelegt, halt irgendwie mit den Augen wahrgenommen zu werden. Was mir von dem
0: Buch noch im Speziellen hängen geblieben ist, ist dieser Käfer, kannst du dich an den erinnern, der so ein Infrarotsinnesorgan hat für Hitze. Stimmt. Und die, ähm gehen immer genau dorthin, wo Waldbrände sind, um sich dort vorzupflanzen, in dieser Rinde von den abgebrannten, also in der Asche von dem Wald, sozusagen so richtig romantisch eigentlich. <lacht> und die können über Kilometer hinweg über ihre Sinnesorgane diese Hitze spüren und gehen dann dorthin. Also es das, also das sind wahnsinnig exotische Dinge auch da drin, die der Autor beschreibt, von denen man teilweise noch nie gehört hat. Ja. Also ich war wirklich total geflasht von diesem Buch. Es sind auch tolle Bilder drinnen von einzelnen Tieren und wie ihre Sinnesorgane aussehen und wie sie eingesetzt werden können. Das heißt, wenn ihr euch irgendwie für Natur interessiert oder für eure Umwelt oder für eure Umgebung, Wahrnehmung, dann liest unbedingt dieses Buch rein, es wird, it's gonna blow your mind. So. Ja, es macht richtig Spaß, es ja. ist
1: ein Buch, was richtig Spaß macht, wir haben auch nicht ohne Grund zwei Folgen darüber gemacht, weil ja. es halt so viel Inhalt ist, also das merkt ihr eigentlich immer, wenn wir Bücher machen, wo es zwei Folgen sind Und dann sind es meistens welche, wo wir viel drüber zu erzählen haben, weil ich meine, das Buch hat auch nur knapp 300 Seiten, so wie der Glucose-Trick auch, aber da ist auf jeden Fall wirklich vom Wissen, auch von der Wissenschaft richtig viel drin über Biologie, und macht einfach Spaß zu lesen. Also es ist so ein bisschen, ja, auf jeden Fall auch eine Empfehlung für euch. Ihr wollt auch ein bisschen den Geist schweben lassen. und auch ein bisschen ist Das muss man nicht auf einen Sitz durchlesen, weil eben es ist ja nichts drin, was ihr lernt. Es ist nicht wie Stress dich richtig, wo ihr sagt, okay, ihr könnt jetzt euer Leben auf einmal wieder in den Griff bekommen, so irgendwie als Idee. Lest ihr halt das hier, weil es einfach Spaß macht, weil es einfach ein schönes, weil es schönes Wissen ist, das zu haben.
0: Ja, und mehr oder weniger auch, es trägt dazu bei, euer, euren Horizont zu erweitern. Und ich glaube, es gibt nichts, Schlimmeres, als wenn man engstirnig durch die Welt geht und so eine so eine beschränkte Weltsicht hat. Ja, also ihr, 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 wenn ihr zum Beispiel dann das nächste Mal baden geht oder so, wisst ihr vielleicht, okay, die, die Fische, die spüren jetzt, wenn ihr den Fuß ins Wasser haltet, weil die Organe haben, die Wasserströmungen ganz fein aufzeichnen können. So. Oder ihr, ihr wisst, okay, ich sollte jetzt vielleicht auf den Boden stampfen, wenn ich eine Schlange sehe, weil die Schlange halt einen anderen Tasten hat und sich erschrickt und dann vor euch flieht, wenn mhm. ihr Angst habt, also wenn ihr die Schlange vertreiben wollt, sage ich ja. mal. Und lauter solche Dinge, also einfach fantastisch diesen Einblick zu bekommen, diesen mhm. detaillierten Einblick zu bekommen und deswegen absolute Empfehlung, schaut euch dieses Buch an und da muss ich auch sagen, lesen lohnt sich.
1: Lesen lohnt sich, ja. Weil das konnten wir gar nicht in der Folge alles irgendwie mit nee. Reming, was da drin steht, obwohl es zwei geworden sind am Ende. <lacht> Ja, jetzt haben wir so unsere Topics besprochen aus
0: dem letzten Jahr. Natürlich gibt es auch jede Menge Honorable Mentions, so, aber auf die will ich jetzt gar nicht im Detail ja. eingehen, weil ähm, ich glaube, wir haben jetzt eh schon wieder so viel Content für euch produziert. <lacht> was ich euch noch mitgeben will, ist, was euch dieses Jahr 2024 im Bücherpodcast erwarten wird. Und Simon hat schon angeschnitten, wir werden mehr europäische Bücher machen. Wir werden auch versuchen, unseren Horizont wieder zu erweitern ja. und raus aus diesem Self-Help-Business, äh, dieser Business-Ecke zu kommen und wieder irgendwie auch diverse Themen zu besprechen. Das heißt, wenn ihr konkrete Buchwünsche habt, hey, Jungs, bitte besprecht uns doch mal, mhm. Buch XYZ, schickt uns einfach unbedingt eine E-Mail oder schreibt uns bei Instagram, TikTok, auf YouTube einen Kommentar. Wir lesen alles persönlich, also scheut euch nicht und Schreibt uns einfach, was wir besprechen sollen. Wir
1: freuen uns. Absolut.
0: Was wird. Genau.
1: <lacht> ähm, auch da noch so ein bisschen eine Idee, die wir hatten, einfach weil es auch schon ein, zwei Kommentaren mal kam. Und wir aber schauen müssen, es lohnt sich für uns erst, oder es lohnt sich erst, das zu organisieren, wenn da mindestens 100 Leute mitmachen, ist, vielleicht würde es den Schwarz-auf-Weiß-Bücher-Podcast-Buchclub geben, dass wir euch quasi immer im Voraus die beiden neuen Bücher des Monats schicken und ihr dementsprechend mit uns die mitlesen könnt, vermutlich sogar noch mit einem Live-Call uns. Also da haben wir uns, werden wir uns mal coole Sachen überlegen, aber es lohnt sich eben erst, wenn da genug Leute mitmachen, weil der Aufwand sehr hoch ist für uns. Deswegen meldet euch jetzt einfach an über den Newsletter auf unserer Website swpodcast.de,
0: wenn die Folge online geht. Ihr werdet es finden. <lacht> und ähm, wenn ihr da Bock drauf habt, meldet euch einfach an für unseren Newsletter. Und das ist auch noch ein neues Thema, was ich ankündigen wollte, ist, wir machen jetzt einen Newsletter, wo wir auch noch zu jeder Folge alle zwei Wochen mal kurz einen, einen kleinen Post raushauen mit, hey, so, darum geht's, so fanden wir's, holt's euch oder nicht.
1: Ja, und dass ihr auch einfach die Bücher nicht mehr verpasst, haben wir auch immer wieder gehört, gerade aus, klar, Freunde auch, die meinen so, boah, stimmt, das habe ich mal wieder nicht reingehört, Podcast wieder vergessen. Und dass euch das nicht passieren kann, weil das habe ich den Freunden auch schon gesagt, ihr müsst auf die Glocke klicken, ihr müsst auf Follow klicken. Jetzt, wenn ihr jetzt gerade auf YouTube schaut, auch gleich in den Kommentaren schreiben, ich bin dabei, das ist super für den Algorithmus, <lacht> wenn da viele Kommentare stehen. Ja. Und eben empfehlt uns gerne weiter. Vielen Dank, dass ihr uns schon hierhin gebracht habt, wo wir sind, dass dieser Podcast schon so viel gehört wird, einfach, dass ihr so Spaß an neuem Wissen habt. Das ist für uns auch geil, weil klar ist es schön, viel gehört zu werden und dann, ja, auf ein gutes 24. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.